0: Vamos lá. Bem... Bom, hoje eu queria fazer uma coisa que acho, que eu nunca fiz esse tipo de shiur, que é uma das coisas mais importantes e simples de a gente fazer antes de puro, que é conhecer a história da Megilá. A história da Megilá demorou mais que uma década e a gente lê na sinagoga em meia hora. Então fica difícil da gente entender a Megillah, especialmente lembrar a Laha que eu falei outro dia, importante que quem é, o, a maneira correta de se acompanhar a Megillah é no hebraico, se você não consegue, acompanhar no transliterado e se não, você ouve não é certo você ler a tradução enquanto está sendo lida a Megillah, porque você não vai estar tá acompanhando exatamente a leitura aonde o Balcore está lendo então é importante você ler a história em algum outro momento especialmente antes de Purim e quando a gente começa a história, em outros anos, a gente fica preso no primeiro versículo, já dá para dar muitos shurim. Então vamos tentar, Brineder, Eder, os próximos shurim essa próxima semana é que eu vou dar todos os shurim. mas Hashem, o viajou, por um bom motivo. Então vamos tentar ver se a gente foca agora na Meguila. Então, hoje vai ser mais uma introdução, vamos ver se a gente consegue falar a respeito do primeiro capítulo. Quando, aonde estamos na história, porque... Ah. Megilah simplesmente começa com um dos livros Anah e era na época de Artaxverosh. Quando que é essa época? Qual que é o contexto histórico? Então, basicamente, o povo de Israel uhum. recebeu a Torá. Depois de uns 400 e poucos anos, 500 anos, eles construíram o um primeiro templo. Esse primeiro templo, ele durou 410 anos. Ele foi destruído pelos babilônios. E Os babilônios exilaram o nosso povo, principalmente para a Babilônia. Grande parte do povo de Israel teve continuidade na Babilônia. Por isso, o aramaico do Talmud, a tradução aramaica da, da, de, toda, de toda a Torá, o aramaico era a língua falada na Babilônia. E havia uma profecia, já de nossos profetas, que 70 anos seria o exílio. Depois de 70 anos, nós iríamos retornar à nossa terra. E assim foi. 70 anos depois... Dentro a destruição do primeiro templo e o segundo templo, o povo ficou na Babilônia. Tinham dois profetas grandes, Ezra e Nehemia, e eles trouxeram o povo de novo para Jerusalém e reconstruíram o segundo templo, que durou, durou 420 anos, que ele acabou sendo destruído no início da Era Comuna, tá Então, vamos pegar aqui no calendário gregoriano. A história de Purim ela acontece mais ou menos... 400, 400 anos pouco mais 500 490 anos antes da era comum tá e o povo de Israel estava nesse período que eles estavam exilados na Babilônia ok e no final desse período é quando começa a história de deúi é importante só lembrar um detalhe que tem duas festas rabínicas pós-bíblicas, que é Purim e Hanukkah. Purim aconteceu antes da reconstrução do segundo templo, Hanukkah aconteceu durante o segundo templo. Então, qual dos dois é primeiro? Purim aconteceu antes de Hanukkah. Até aqui, tudo bem? O outro durante a construção. O, o outro, de... não, não. Ele já estava construído construção. anos depois. Muitos anos depois. Aí, vai entrar o Arras Verosh. Como entra esse reinado de Akashverosh, que são dos persas, se afinal quem tinha dominado eram os babilônios. Então, como era era moda na época, um cara acordava de manhã e falava, eu quero conquistar o mundo. Eu agora sou o novo rei. Isso acontece até hoje. né? O pessoal falou um tempo atrás que é bom a gente começar a aprender russo. Daqui a pouco ele está chegando aqui. Mas... É, então, isso era a moda antiga. Então, tiveram o reinado não ficou na mão dos babilônios, tanto é que a rainha Vast, essa esposa do Akash Berosh, que a gente logo vai começar a ver o início da história é com ela, ela era neta desse rei que destruiu Jerusalém, o famoso Nebuchadnezzar, Nabucodinosaur. Esse Nebuchadnezzar, ele foi aquele que destruiu e comandou a destruição do templo. E ele levou todos aqueles objetos de ouro, prata, que tinham no templo, ele levou consigo para a Babilônia. O que ele conseguiu levar? As roupas do Coen Gadol e etc. Ele disse que levou lá a Arca, da Aliança. Não, a Arca foi, o, isso o Shlomo já tinha já sabia profeticamente, ele tinha feito, quando ele construiu o templo, escombros embaixo do templo, e quando estava prestes a ser destruído, o rei da época judeu ele mandou esconder. Então a arca nunca foi é, tirada de lá. Não, essa é a versão. Não, o resto eu... não acompanha a Rede Record. Acompanha Sim. aqui que você vai. Não, não, eu li em outros lugares. Por que não encontra? Então, o Rei Salomão foi o homem mais sábio de todos. Então, ele soube fazer de tal forma para ninguém encontrar. Se fosse de fácil acesso, já teriam roubado. Então, ele ah. queria garantir que pudesse ficar lá, até a vinda do de Mashiach. Mas está lá, nos escombros, embaixo da, da montanha do tempo. Não eram mais sábios, mas tinha mil sogras. Vamos lá. <risos> então, tiveram conquistas e reconquistas do trono. E quem acabou, na verdade, tem toda uma história muito comprida de como acabou chegando nas mãos do Arrasverosh, que, na verdade, o Arrasverosh era um plebeu. Ele se tornou rei e ele se casou, na verdade, com Avastro, que era a neta do Nabucodonosor, que ela tinha sangue azul. Ele não tinha sangue azul, assim por dizer. Ele era plebeu, mas ele se casou com Avastro. Deu para entender? Ok? E tem a história, teve uma destruição, guerra, tarará, e ela foi resgatada, na verdade, da guerra. Todo mundo morreu, ela era uma bebê, ela foi resgatada da guerra, não foi morta, e ela acabou sobrando do reino anterior. E ela, então, agora, o reinado estava na mão desse rei persa, Ahasverosh. Ela era descendente do Cores, né? Não, não. O pai dela se chamava Belshazzar e o avô dela, era... Nebuchadnezzar. O Cores. Dariabes. pode ser. Dariabes, pode ser. Ok. É, e aí começa, então, a Meguilar contando que havia esse rei chamado Arrasveros, e ele decidiu, ele era rei sobre 127 províncias, que tem duas opiniões no Talmud, se isso era é, de Rodo até Cus. Rodo até a é, pergunta se eram duas províncias, uma ao lado da outra, se ele realmente era rei sobre essas duas províncias, ou se você pegar o globo, que ele é redondo, ele era de uma cidade, dando a volta pelo globo até o outro, que ele era realmente o rei do mundo naquela ocasião. Mas, com certeza, o reinado, mesmo para aquela época onde as pessoas tinham conquistas muito vastas, era um reinado muito abrangente. E ele era quem estava dominando na época onde os, estavam, onde os judeus estavam, e ele decidiu, então, fazer uma festa de 180 dias. E ele queria esbanjar, ele queria mostrar, era no terceiro ano do seu reinado. Eu sei, a gente ligar para a janela? Liga um ligar, pouquinho, pelo menos. Ligar. E ele queria se mostrar. E ele queria agora também, depois de três anos, inclusive pela Torá, é quando a pessoa reafirma alguma coisa, faz algo três vezes. Três anos, ele falou: bom, agora eu já tô tranquilo no meu reinado, especialmente que ele era um plebeu, e ele se casou com a vasta, então, opa, já posso ninguém precisa saber que eu não sou sangue azul, eu sou rei e tá acabado e ele ficou muito feliz, e para mostrar a sua realeza, a sua grandeza ele queria esbanjar o máximo possível, e a gente vai ver os detalhes que a Meguilar traz para a gente ele fazia, é... ele servia para as pessoas, por exemplo, um vinho que era mais velho que a própria pessoa certo? E depois você ficava com a taça, e as taças eram de ouro, era o brinde E tem vários detalhes no mefarchim que os, os todos todas as louças lá eram descartáveis, não eram de plásticos, não eram de plástico, mas eram descartáveis, você usava uma única vez, depois para o lixo você dava para casa, fazia uma, um pé tornava-se descartável. E ele mostrou toda a riqueza dele, 180 dias, ele dava para cada um tudo que ele desejava, ele você podia fazer qualquer pedido, inclusive, tem a opinião que diz que ele servia a casher. Os judeus que quiseram casher, vinha lá aquele que filtra ficha congelado, você recebe no avião, é fechado que você não consegue abrir, porque tá lacrado, e vem lá a saladinha. Mas mesmo assim, vale a pena comprar o casher. Quem já ou de hospital, quem vale a pena. Eu sempre digo isso, é um detalhe importante. Se, infelizmente, por algum motivo, você ainda não cuida do casher, tá bom. Mas que que te custa quando você vai encomendar uma viagem, você vai comprar, comprar a tua passagem, pede a comida caché. Primeiro, você vai receber antes que todo mundo. Tá certo? E às vezes o cardápio é até melhor. Hoje as coisas estão melhores. falo do que eu te fiz, mas hoje as coisas já estão... É, às vezes a comida é até melhor e mais diversificada. Então, compra caché, não custa nada. E todos os passageiros vão se divertir com você. Né? Por quê? Tentando abrir. Tentando tentando abrir. Então, é... mas isso pela questão do caché tem que ser extremamente lacrado. É... Então, ele queria ele queria é, reafirmar, então, com a sua exibição, queria reafirmar o seu posto de rei. Antes da gente continuar, tem alguns motivos para esse banquete que ele fez. Um motivo é para reafirmar o seu reinado. Outro, que é muito importante para a nossa história, que o cálculo da profecia de 70 anos que o povo iria voltar para Israel Algumas pessoas se confundiram de como era feito esse cálculo. A partir de que momento você contava a ele, se é da destruição ou quando eles foram para a Babilônia, etc. Então, nos cálculos do, do Ahasverosh, esse tempo, 70 anos, tinham passado. Ele falou, bom, a profecia judaica falava que os judeus iam voltar e novamente estar na sua terra. Passou. Se passou, agora está então, agora comigo. Ele, então, estava celebrando a não-reconstrução do templo. Por isso, por isso, então, foi considerado grave, mais um motivo que foi considerado grave, a presença de alguns judeus nessa festa. O que aconteceu? O Ahasverosh, ele convidou todas as pessoas, inclusive os judeus, desde quando os judeus são convidados para alguma coisa? Na ONU, não somos convidados. Quantos anos os judeus não poderiam fazer negócios? Quanto judeu, quantos anos os judeus não poderiam entrar nas universidades? Quantos anos fomos excluídos de tudo? Ufa! Finalmente nós somos aceitos. Finalmente agora a gente tem um rei. Finalmente a gente está protegido. Finalmente temos agora um país que vai agora cuidar bem da gente. Conhece essa história? Na Alemanha aconteceu a mesma coisa. Certo? Então, é, então o que acontece? A participação deles nesse... Nesse eh, banquete, foi errada por alguns motivos. Mordecai avisou, não vão. Mas a tentação era grande, imagina. Ainda é kasher, Rabino, é cachê Comprei em Israel, conhece essa? Comprei em Israel, o cara falava hebraico. Era no Shuk árabe mas ele falava hebraico. tá certo? Igualmente tinha barba. Só saber onde compra, não é? A gente não pode se confundir. Então, era cachê Mas o espírito de lá, com certeza, não era o ambiente para um jovem judeu, uma jovem judia ou qualquer idade. Segundo, a motivação dele era, um, orgulho. Tudo bem, talvez ficaria chato você ficar de fora, se é pelo orgulho dele. Mas, número dois, ele estava comemorando a não reconstrução do templo. Número três... Durante, desculpa, aquele banquete, ele colocou à disposição e ele os fez uso daqueles objetos, daqueles recipientes e, 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 e potes, etc., de ouro do Beit HaMikdash, sagrados. Aquilo que era exclusivo para Deus é chamado um sacrilégio. Inclusive, o Midrash traz para nós que ele mesmo se vestiu como Coen Gadol. Há pouco tempo, lá um indivíduo aqui no Brasil, muito conhecido também, a Rede Record também, vestiu as roupas de Coen Gadol, ou etc já já tivemos antes na história então é, então isso foi considerado muito grave por parte do povo principalmente essa questão que eu falei que a motivação a sensação deles de confiança foi no rei e esqueceram de alguma maneira de ache bom então agora a gente vai continuar a história okay? dúvidas comentários tudo certo ok um detalhe muito interessante, que então, conta para nós o seguinte. Uma vez, o Akiva, famoso, sábio, aquele que tinha os 24 mil alunos, que faleceram durante entre a Ipeça Rechavuot, aquele que não sabia nada até os 40 anos, ele foi estudar, se tornou um grande mestre, etc. Ele, uma vez, estava dando uma aula. No meio da aula, ele viu o que aconteceu, o que eu achava que acontecia só hoje em dia. Rabino começa a falar, e as pessoas começam a adormecer. Funciona? tá certo? Quantas pessoas já chegaram e falaram, Rabino, eu durmo com você todas as noites. Olha, melhor falar de uma forma um pouco diferente. E número dois, tá bom. Tinha um cara que ele escutava, eu via, tinha uma época que eu recebia os, os reportes, e quantos escutou escutou, esse cara tinha escutado todos os teóricos. Pois ele me contou que o play continuava a noite inteira. A chamada ele escutou, quando ele escutou. <risos> o Rabino fala, o pessoal adormece, normal. Conhece aquele presidente, o Rabino subia para falar na sexta-noite, o presidente já se preparava e no meio da, do Vartorá ele já adormecia. Tá bom. Fazer o quê? Uma vez o Rabino subiu e antes subir, ele subiu e viu que o presidente já fechou os olhos. Então, aí Você nem escutou o que eu tenho a dizer. Você nem viu o que que eu vou falar. O que você fechou os olhos? Rabino. Confio em você, Rabino. Então, o Rabi Akiva, quando ele viu que os alunos estavam adormecendo, ele contou uma anedota, uma piada, com o intuito de acordar os alunos. Eu vou contar para vocês o que ele falou, me digam se acordaria qualquer um de nós. E ele falou o seguinte, sabem por que a Esther, ela se tornou a rainha de um rei que ele tinha 127 províncias debaixo de seu comando? Porque isso é em mérito da Sara e É em mérito da Sara que a Sara viveu 120 anos, 127 anos. Acordou? Deu para acordar? Deu, o celular. O que ele falou? Número 127 das províncias é o mesmo número de Sara. E aí, teoricamente, ele esperava acordar os alunos com isso, imagina que ele acordou. E a pergunta é: que história é essa? eu quando precisar acordar a turma, você joga um balde de água ou uma piada. Certo? Então, qual é a explicação? Então, o filho do explica uma coisa muito bonita, o Rebbe de Gur, ele fala o seguinte, o que quer dizer que em mérito dos 127 anos da Sara, ela, a Esther, que é descendente dela, muitos anos depois mereceu essas 127 províncias. Então, é o seguinte, vamos imaginar que para cada ano da vida de Sara, eram anos bons, uma pessoa sadek, etc., uma pessoa que só fazia coisas boas, para cada ano ela ganhava um país, se para cada ano ela ganhava um país, para cada mês ela ganhava o quê? Uma prefeitura, uma cidade. Para cada semana ela ganhava o quê? Um bairro. Para cada dia ela ganhava o quê? Uma vila, um condomínio, uma avenida. Para cada hora, um prédio. Para cada hora, um prédio. Para cada minuto, uma casa. Ou seja, Pessoal, vocês estão dormindo. Olha o poder nosso de quando a gente aproveita um instante da nossa vida, ela, a cada minuto da vida dela, olha como ela estava produzindo algo que iria aparecer muito depois na história, mas ela estava plantando algo que era extraordinário. Imagina se eu dissesse para você que a cada minuto que você trabalhar, você vai ganhar x, XYZ. Uau, vale a pena. Eu não vou adormecer, não vou parar de trabalhar. Aliás, foi assim que o Paró incentivou a turma a trabalhar antes de escravizá-los. Cada dia, cada tijolo, estou pagando. Então, com isso, com essa mensagem, o Rabi Akiva queria despertar a turma. Não era bem uma piada, e sim uma realidade dura, que o tempo é algo que não volta. Então, essa é uma mensagem também aqui, das, quando a gente fala dos 127 países, entender que não é à toa que a Esther chegou a ter esses 127 sobre seu domínio, porque isso foi em mérito da Sara. Ninguém aqui precisa ser rei sobre nenhum país, mas a ideia é que a gente saber que cada minuto está contando. Certo? Ok. Depois que o Acajo ele fez, então, esse, esse banquete por 180 dias, ele fez agora mais sete dias de banquete. Só 180 é muito pouco. Vamos fazer mais sete. O que, que eram esses sete? Porque não era 187 dias. Porque 180 mais sete porque os primeiros 180 eram para todos os súditos. Os sete eram apenas para os residentes de Xuxan, da capital. Xuxan, Susa era a capital. E só quem mora na capital era participante desse banquete. No sétimo dia desse banquete, aí começa a Megilá contando para a gente a história, o rei já estava embebedado, embriagado que você espera também, depois de 180 dias, mais sete dias, aonde o vinho que é servido para os convidados é mais velho que o convidado, o que seria do próprio fitrião. Mas eu acredito que ele sabia como que a festa vai demorar muito, ele precisa receber todo mundo, ele foi se controlando. Mas chegou já para o final, precisa aproveitar a festa, não vou deixar de aproveitar. Imagina que esse foi o pensamento dele. Então, ele tomou e ele se embriagou. E naquele momento, ele vira e manda para os, os uh, ministros dele, de menor escalão, e ele manda trazer a sua esposa Vashti, lembrando que ela era neta do antigo rei. E a linguagem que a Megila usa, trazer ela com sua coroa. Óbvio, vai trazer a rainha, vai ser o quê? Sem a coroa? Então dizem nossos sábios, apenas com a coroa, mas sem nenhuma roupa. Ele quis expor ela publicamente. O Midrash traz que isso foi devido a uma discussão que ele teve com os outros reis que estavam lá presentes. E eles começaram a dizer quem é mais forte, quem tem uma mulher mais bonita. E ele queria convencer todo mundo que a mulher dele era muito bonita. Que realmente ela era bonita. Mas ele queria mostrar para todo mundo. Então ele chamou ela para se expor publicamente. Só que ela se recusa. Na miglá não está escrito porque ela se recusa. Dando a entender, poxa, não queria se expor, que coisa é essa? Mas ela não tinha nenhum problema, nenhum problema de se expor publicamente sem roupa. Ela não teria problema nenhum. Infelizmente, a, ela escravizava moças judias, como quando o Midrash conta para gente, era uma pessoa é, é, digna de ser a esposa do Arash Verosh, que era também um grande perverso. Por que ela se recusa? Ela se recusa por um outro motivo. Porque o plebeu era ele. E toda a ideia dele fazer o banquete, e agora seria o grande finale, era para ele se mostrar, para ele se reafirmar, eu sou o rei. Como ele manda chamá-la? Com os ministros de pequeno escalão. Tipo, vem aqui, vem aqui, meu, meu pet, petzinho, vem, meu cachorrinho. Não sou teu, 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 teu cachorrinho. Se for você, meu cachorrinho. Porque quem é rainha aqui, quem tem sangue azul, sou eu. Se você quiser, me chama com um convite adequado. Venha até mim, manda os grandes ministros. Mas o intuito subliminar que ele estava, a mensagem que ele estava passando para ela, que ela captou, é que ele queria se reafirmar e dizer que eu sou o rei. E diminui, diminui, ela. E diminui ela, naturalmente. Então, ela se recusou a vir. O Midracha ainda atrás. Que ela se olhou no espelho, que ela viu que ela, achando fez que ela tivesse lepra naquele momento aquela metzorá, aquela doença Sim. antiga, ela ficou muito feia. Tem algumas opiniões do que aconteceu com ela exatamente, mas ela, isso talvez ajudou ela a não ir até o rei. Bom, se acabava com ele, né? Por quê? Ele queria mostrar que ela era bonita. né? Mas aí, mas ela não estava preocupada com ele, ela estava preocupada com ela mesma. Claro. E aí, então o rei, ela se recusa. Imagina, então, o rei quando todo o intuito da festa dele chega no último dia, o grande finale, ele quer se reafirmar, ele quer se comprovar, eu sou o rei. E agora ele está passando a maior vergonha que nem na esposa dele ele manda. Bom dia, né? Ele não sabia. Bom dia. tá certo? Você sabe que o mundo inteiro tem medo de um rato? O mundo inteiro tem medo do rei. O rei tem medo da rainha. E a rainha tem medo de quem? Do rato. Certo? Então, é, ele não sabia disso, pelo jeito. Então, naquela hora, ele entrou num dilema muito grande. Por um lado, ele queria matar ela. Ela desrespeitou. Por outro lado, ela era a esposa dele. Por outro lado, ele era plebeu. Ele precisava dela, entre aspas, para ter o contato. Era importante essa ideia da, da, a, da, 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 da linhagem real e etc. Então, ele ficou na dúvida. Ele foi se consultar com os sábios judeus que tinham na época. Os sábios do Sanedrim, inclusive o Mordecai, que vai aparecer depois, era um dos sábios do Sanedrin. E ele sabia que quando chega, quando aperta, para quem ele vai pedir conselho é para os judeus. E os sábios foram sábios e falaram, eles se esquivaram. Por quê? Porque eles falaram o seguinte, pensaram o seguinte, se dissermos a ele para ele não fazer nada, vai se ofender. Se a gente mandar matar, o dia que ele acordar da sua embriaguez, vai falar, cadê minha esposa? E vai mandar matar a gente. Então, eles disseram, deram uma desculpa, falaram, olha, desde que o templo destruiu, nós perdemos a nossa capacidade de enxergar. Então, não temos uma resposta. Quem foi que deu a ideia para matá-la? Foi o Raman. ele tinha um interesse particular que a filha dele se casasse com o rei. Ele ainda não era tão grande, tão conhecido, tão famoso perante o rei. Mas ele foi lá, e insistiu e teve a coragem. E ele se levantou. E ele deu uma explicação. Ele falou, imagina só, a esposa do rei não escuta o rei, nenhuma mulher vai escutar seu marido. E quem tem que mandar são os homens. Então, o rei mandou matar Vashti. O Idrash conta que ele acorda no dia seguinte. Vashti, Vashti, cadê você? Hum, ninguém tinha coragem de contar para ele que ela estava embaixo da terra. Mas é... Até que ele acorda e até que alguém conta para ele, aí ele vai querer procurar uma nova, nova, uma nova rainha. Não foi tão simples né? ele aceitar o que aconteceu e etc., mas ele mandou matar essa vasta, bonzinho que ele é. é... Aqui tem um detalhe muito interessante, eu vou concluir por aqui, a gente conclui aqui o perecálef. A história, toda a história... Além de ter as lições que a gente sempre tenta extrair, além de ser a, a, a introdução para o milagre de Púri, cada detalhe da história, cada vírgula da história, ela só foi escrita, redigida, que é o livro de Esther, porque ela tem a ver com o milagre. E, inclusive, a Gamará fala que todo esse, uma opinião diz que todo esse primeiro capítulo não deveria estar na Megillah. A história começa depois, não importa o que aconteceu antes, não importa quando ele começou a buscar uma mulher, importa quando aparece o Mordecai, quando surge o decreto. Agora, essa história que aconteceu, vou, vou começar a voltar 500 anos antes? Então, cada detalhe, na verdade, sim, se foi trazido na Meguilar, porque ele é essencial para o milagre. E lembrar que toda a ideia de Purim é uma construção que quem estava lá não necessariamente percebeu que era um milagre. Deus, ele se escondeu. Esther significa escondida. Na Megillah não aparece o nome de Hashem. Toda a ideia de puro é como a chama ele age dentro das forças da natureza. Diferente do Hanukkah, que Deus ele quebrou as leis da natureza com a chama que durou, com a guerra desproporcional. Aqui parecia tudo natural. Tanto é que demorou tanto tempo, com o tempo as pessoas não conseguem ligar todos os eventos. Por isso foi escrita a Megillah para você escutar do começo ao fim. Você fala, opa, aqui tem alguma coisa. Alguém está arquitetando as coisas, que não é possível que tanta coincidência aconteceu. Essa é a ideia de Purim, por isso a gente lê a Megilá e a gente tem que interiorizar essa ideia. Então, só para dar uma, uma um detalhe de como esse primeiro capítulo e essa e esse detalhe que o Ramana, ele falou, olha, se não matar a rainha, as mulheres não vão escutar seu marido, seus maridos. Esse detalhe é essencial para o milagre. Por quê? Vamos supor que ele não dissesse isso. O homem não tem que mandar em casa ou isso não entrou no mérito da questão. Iam um dia chegar na casa de Mordecai e bater para procurar Esther. Se a Vashti morresse, se ela falecesse, se... ou se ela morresse por algum outro motivo. Iam bater. Mordecai podia dizer, não sei cadê a Esther, era a sobrinha dele, era adotada por ele, poderia dizer, não sei cadê Esther. Como você não sabe? Você manda na casa ou não manda na casa? Como você tem alguém que mora aqui na casa, uma mulher, e ela não é submissa a você? Então, se não houvesse aquele argumento do Ramano, anos antes, que dissesse que quem manda na casa é o homem, e a mulher é submissa a ele, então o Mordecai poderia se esquivar, a Esther ia fugir para algum lugar, e estaria tudo certo. Uma vez que o homem manda na casa, quando bateram na porta dele, talvez tiveram que ameaçá-lo, ele precisava saber onde estava Esther. E aí, a Esther acabou vindo para o palácio, se tornou a rainha. Se ela se tornou a rainha, ela pode salvar o povo judeu. Então, mesmo esse pequeno detalhe, ele tem um impacto em toda em toda a história da Megilá O que, que eu quero dizer com isso? Que na nossa vida a mesma coisa acontece. Tantas coisas acontecem durante um dia: tantas coisas. Ligações, preocupações, compras, vendas, cada um com os seus suros. A gente tem que parar para, de vez em quando, Tentar perceber que todos os detalhes da nossa vida tem alguém arquitetando. Cada detalhe desses detalhes, ele faz parte de um contexto maior. E é essa a mensagem de Puri. Essa é mensagem que Esther está dando para gente. Você pensa que Deus não está na Meguilar? Meu nome é Esther, Deus está escondido? Saiba, e esse é o nosso papel, por isso a gente comemora, por isso a gente faz a celebração, para mostrar que mesmo quando Deus não está aparecendo de maneira explícita, nós devemos buscar um significado por trás de cada detalhe da nossa vida e saber que nada é por acaso. Quem imaginaria lá atrás que essa história, o que o Amman falou durante o banquete, com o motivo, o pretexto, era só um pretexto, porque ele queria que a filha dele se casasse, ele queria ele ser o dono da opinião, ele que deu aquele, aquele conselho para o rei, era algo completamente egoísta. Não estava pensando nos outros, estava pensando em si mesmo. Mas esse pretexto foi o que ele usou até o pretexto usado numa festa de um bêbado com outros bêbados, fazendo por um motivo completamente egoísta. Sete dias depois que ele está lá, bêbado, o detalhe do detalhe que aconteceu, isso teve um impacto em toda a história. E essa, na verdade, é a mensagem para a gente, começar a prestar atenção no nosso dia a dia e saber que todos os detalhes da nossa vida, primeiro, eu talvez não sei o motivo, mas saiba que tem alguém arquitetando tudo. Tudo que acontece conosco é por um motivo e o nosso papel é tentar entender a mensagem que a gente está dando para a gente e agir da melhor maneira possível. Bom dia a todos por